0: El mundo celebra muchas cosas, y sí, tiene un momento de alegría, y es bueno que tenga momentos de alegría, pero nosotros conocemos la razón de esa alegría, conocemos la razón por la cual podemos estar alegres con certeza. Y qué bueno que la razón que tenemos nosotros, el pueblo de Dios, es una razón que permanece para siempre. Y para cada creyente es una condición interna. Tenemos Paz, tenemos gozo, tenemos el amor de Dios y es una condición interna de modo que no importa lo que suceda afuera, no importa las condiciones exteriores, la condición interna es que Cristo está allí, de modo que tú y yo tenemos razón para celebrar, no solamente en diciembre, sino siempre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Jesús. Yo le he querido titular al, a la serie Esperanza, porque entiendo que si algo significa para el hombre la venida de Jesús, si algo significa para el hombre el nacimiento de Jesús, es que entonces el hombre tiene una esperanza, tiene una esperanza segura, tiene una esperanza sólida, tiene razones por las cuales esperar algo bueno. ¿Por qué? Porque Jesús vino. Y en esta serie vamos a profundizar el tema de la esperanza. Y hoy quiero hablarles bajo el tema Esperanza para la Familia esperanza para la familia yo creo que siempre absolutamente siempre en toda la historia el enemigo ha atacado a la familia los ataques del enemigo hacia la familia no son nuevos pero hoy sin duda es un tiempo en que la familia sufre mucho el ataque del enemigo hoy en día hay muchas familias que han perdido incluso la esperanza yo quiero que vayamos a la palabra de Dios y podamos entender cómo Jesús trae esperanza a todo hombre. Hoy específicamente queremos ver cómo Él trae esperanza a la familia. Cuando usted escucha la palabra esperanza, por supuesto, usted tiene un concepto de lo que es esperanza. Todos hemos experimentado, hemos sentido, afecta no solamente nuestro intelecto, nuestro conocimiento, nuestra voluntad también es afectada, nuestros sentimientos son afectados cuando tenemos esperanza. Todos sabemos lo que es tener esperanza. De hecho, las personas que no son cristianas también tienen esperanza. Todos, absolutamente todos, a lo largo de toda la historia, eh, hemos sentido esperanza. Y podemos verlo eh, en los dichos de algunos de los personajes históricos, como Carlos Magno, por ejemplo, dijo... ¿Cuál es el sueño de los que están despiertos? La esperanza, El mismo respondió, ¿Cuál es el sueño de los que están despiertos? Es La esperanza, así dijo Carlos Magno y Aristóteles, el filósofo griego dijo algo muy parecido, básicamente lo mismo, dijo, dijo la esperanza es el sueño del hombre despierto. Hay un proverbio japonés, no sé quién es el autor, simplemente sé que es japonés, que me encanta que habla de la esperanza Y estamos viendo cómo en diferentes lugares de Momentos de la historia En diferentes lugares Las personas todos hemos eh, tenido esperanza Y sabemos lo que es esperanza El proverbio japonés dice Es mejor viajar lleno de esperanza Que llegar Me llama mucho la atención Es mejor viajar lleno de esperanza Que llegar Y no estamos citando biblia Son consejos eh, o proverbios populares ¿ve? Un proverbio japonés hay alguien eh, que es uno de los mártires de nuestra nación, muy conocido, que también amó al Señor, y me refiero a Martin Luther King, y Martin Luther King también tenía mucha esperanza. De hecho, uno de los sermones, uno de los discursos muy famosos de Martin Luther King es, Mi sueño. Hace unos domingos atrás, hablando, hablando de T.D. Jakes cité a T.D. Jakes, que yo no me parezco en nada a T.D. Jakes, además de ser un poquito gordito, pues. Y yo citaba un sermón que hace muchos años escuché de T.D. Jakes y se me quedó en la mente, en el que él dice, Hey, neighbor, you don't have to believe in my dream. Todos conocemos a Martin Luther King y la pasión que él tenía y la esperanza que él tenía que un día América fuera diferente. Él dijo, si pusiera... En el mundo, perdón, si supiera que el mundo se acaba mañana, si supiera que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol, eso es esperanza, eso es esperanza, una esperanza sólida. Y dijo otro más que quiero citarlo, dice, si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. De modo que todas las personas a lo largo de la historia, no importa en qué lugar, no importa qué cultura, no importa si conocen a Dios o no, hemos sentido esperanza, conocemos de primera mano qué es la esperanza. Cuando vamos a la palabra de Dios debiéramos entender qué es la esperanza basada en la, en la Biblia, qué es desde la perspectiva bíblica la palabra esperanza. Y quiero decir que es algo que primeramente es fruto del Espíritu Santo, es producto, es resultado de tener el Espíritu Santo, es decir, aquellos que somos creyentes, aquellos que somos habitados por el Espíritu Santo Como resultado vamos a tener esperanza, esperanza es parte de la vida cristiana Pero nota que es un producto, de hecho usted eh, ve en cualquier forma impresa de propaganda de nuestra iglesia Que somos una familia de fe, esperanza y amor el apóstol Pablo, cuando escribía a cada una de las iglesias, y yo le invito a que haga este estudio, eh, quizás le tome mucho tiempo, pero es muy bueno. Cuando el apóstol Pablo escribía a las iglesias, buscaba ciertas cualidades que la iglesia debía producir. Y hay un patrón que se repite. Cuando la iglesia no tenía estas tres virtudes, fe, esperanza y amor, él corrige a esa iglesia. Pablo estaba buscando intencionalmente en cada iglesia ese producto, producto de la vida de la iglesia y sin duda una de ellas es esperanza. Y usted conoce el texto más famoso que nos habla de la esperanza y que cita estos tres muy claramente y en primera de los Corintios capítulo 13, ¿verdad? Cuando dice que ahora permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. El apóstol Pablo estaba buscando eso, de modo que la esperanza... Debe ser parte del producto de nuestro diario vivir. Debe ser parte de la dinámica de la vida de todo creyente. Debemos vivir llenos de esperanza. Ahora, en la palabra de Dios, la, la esperanza tiene una base en la fe. La esperanza y la fe están, están relacionadas. La esperanza nace o es producto, está muy relacionada de la fe. De modo, escuchen bien por favor. Que no podremos jamás tener esperanza si primero no tenemos fe. Y vamos a ayudarle un poquito a separar las dos simplemente para que podamos entender. El hecho de que la palabra menciona las dos por separado, pues nos dice que es digno de entender you know, específicamente qué es fe y qué es esperanza. Si no nos mencionara solamente una, pero ya que la palabra de Dios nos menciona las dos, fe y esperanza, debiéramos entenderlo. Sin duda la esperanza nace de la fe, o se basa en la fe. Pudiéramos decir que esperanza es la anticipación seria de que viene que viene con creer algo. Es decir, usted cree algo, eso es fe. y Cuando usted lo cree, crea cierta anticipación. ¿Ve? Usted está esperando algo, eso que usted está esperando es un acto de esperanza. Lo primero es que usted creyó esa verdad y como resultado de usted creer esa verdad se produjo una esperanza. Usted está esperando algo, eso es esperanza. Esperanza es también una expectativa segura, que por supuesto proviene de la fe. Alguien dice que es como una garantía pacífica. saben lo que es una garantía, ¿verdad? Algo parecido a un down payment. Cuando usted firmó el contrato para su casa... O usted firmó la cruz de una letra de carro, usted pues, usted espera en un momento pagar ese carro, pagar esa casa y finalmente obtener el título y decir es mío. ¿Verdad que sí? Que aquí en América cambiamos y cambiamos y cambiamos y cambiamos y nunca terminamos de decir el carro es mío porque nos han engañado diciendo que tenemos que tener un carro nuevo, pero eso es otro tema, ¿verdad que sí? Ese es un tema de manejo de finanzas, de administración y demás, pero sin duda entendemos la diferencia entre la fe, cuando tú firmas el contrato, estás creyendo en que la compañía bancaria pues, va a pagar el carro y que eventualmente el carro va a ser el tuyo. Bueno, ahí se relaciona mucho la fe y la esperanza. La esperanza nace de la fe. La esperanza tiene que involucrar algo que que aún no es visto. Y es por eso, por ejemplo, que el apóstol Pablo cuando escribe a los cristianos en Roma, Romanos capítulo 8, versículo 24, dice, "La esperanza que se ve no es ninguna esperanza. ¿Quién espera algo que ya tiene?" Romanos capítulo 8, versículo 24. Y también eh, Tito nos habla en Tito capítulo 2, versículo 13, de nuestra bendita esperanza que es lo que estábamos hablando ahorita cuando tomamos la santa cena el hecho de que estamos esperando su regreso y si aún no podemos verlo pero sabemos que viene sabemos que viene y anticipamos ese evento con alegría hoy se a eso sabemos que viene y le esperamos con alegría para, para terminar de explicar y que entendamos la diferencia entre fe y esperanza cuando un padre le dice a su hijo este fin de semana te voy a llevar a un parque de diversiones. El hijo manifiesta la fe que tiene en el padre cuando cree que el padre va a hacerlo. Está creyendo en las palabras del padre. Al hijo validar las palabras del padre está manifestando la fe. Pero después que el hijo ha creído y ha manifestado esa fe, confía en las palabras de su padre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El niño comienza a brincar y posiblemente no pueda dormir. Y aunque el niño le guste levantarse tarde en la mañana, ese día se levanta temprano. Él le dice, papi, vamos. ¿Verdad? Se crea una expectativa en ese niño, eso es esperanza. De modo que la esperanza nace de la fe, están relacionadas, pero es, es diferente. Hay una expectativa de algo futuro que viene. Amén. Ahora yo quiero que veamos... Eh, lo que es esperanza para la familia y cómo el hecho de que Jesús haya venido a este mundo trajo, trajo esperanza y vamos a ir a la familia de Jesús y vamos a verlo allí en la misma familia de Jesús María tuvo una prima y esta prima no era una prima primera o no era prima hermana como diríamos en nuestro lenguaje eh, más bien era como una prima tercera cuarta o algo así ve me estoy refiriendo, por supuesto, a Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Cuando usted lee el relato bíblico, hay dos relatos bíblicos de la genealogía de Jesús. Uno está en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo. Mateo, pues, eh, escribe a los judíos y, por lo tanto, el lenguaje que usa es un lenguaje totalmente judío. Eh, eh, el estilo que usa es también judío. Se refiere mucho al hombre. Sin embargo, Lucas... Cuando nos narra el mismo evangelio, Lucas es diferente, era judío, le escribe a un amigo que tenía al cual apreciaba mucho y de hecho Lucas era doctor, era un hombre muy preparado, era un hombre que le importaba investigar bien, de modo que cuando escribe el libro de Lucas, usted puede leerlo en los primeros versículos del primer capítulo de Lucas y puede verlo después también en el libro de los hechos. Lucas le dedicó mucho tiempo a investigar la historia y cuando Lucas lo habla, lo habla de una forma diferente y vemos cómo le presta atención específicamente a la mujer. María dice que era de Judá y Elizabeth, de Leví, y Leví y Judá eran primos y por ahí pues entendemos la, la relación que había entre ellas cuando usted lee la palabra y va quizás a ver que era prima, no significa necesariamente que era prima hermana, sino que había cierta relación y simplemente queremos notar eso porque las personas que se dedican a estudiar la palabra de Dios para contradecirla, muchas veces saben más palabra de Dios que los cristianos que creemos la palabra. De modo que esas cosas son importantes que usted las crea, que usted las entienda. Ahora, vamos a Lucas capítulo 1 y estaremos leyendo el versículo 7 y después estaremos leyendo desde el versículo 11 hasta el 13. Lucas 1, versículo 7. Y también desde el versículo 11 hasta el 13. Yo leo como de costumbre en la nueva traducción viviente. Dice dice el versículo 7. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. ¿Usted escuchó bien eso? No podían tener hijos porque Elizabeth no podía tener hijos y además de no tener hijos, ambos eran ya muy ancianos. Elizabeth y Zacarías su esposo, Zacarías era sacerdote y usted lee los primeros versículos del primer capítulo de, de Lucas y va a entender que eran temerosos de Dios. Yo quiero que vayamos un poquito más profundo y entendamos la condición en las cuales vivían Zacarías y esta mujer llamada Elizabeth. Y quiero que entendamos la gran esperanza que inundaba su, sus corazones. Si usted conoce la palabra va a entender que el tiempo intertestamentario, es decir, el tiempo que divide el antiguo del Nuevo Testamento, son 400 años. 400 años de silencio absoluto de parte de Dios. 400 años en que no hubo profeta, 400 años de silencio de Dios. Piense conmigo, por favor, lo que implica continuar creyendo en el Señor después de 400 años de silencio. Muchas veces nosotros dejamos de sentir la, pres de sentir la presencia de Dios por un día, por una semana, y ya comenzamos a dudar, y ya afecta nuestro caminar, o eh, afecta nuestro servicio al Señor. ¿Sí o no? Cuando dejamos simplemente de sentir la presencia de Dios, yo quiero decirles, existe tal cosa como los silencios de Dios. Existe tal cosa como que Dios te deja para ver qué tú haces cuando no sientes y puedas caminar por fe y no por sentimiento y puedas caminar por convicción y no por sentimiento. Allí es donde se demuestra quién tú eres y lo que realmente crees. ¿Eh? Zacarías y Elizabeth, después de 400 años de silencio, todavía amaban al Señor y todavía vivían una vida íntegra, todavía vivían una vida de obediencia, una vida recta delante del Señor. Eso dice mucho. Y podemos entender que Zacarías como era sacerdote, le tocaba en esta ocasión ir al templo y ministrar y ella estaba Zacarías ministrando. Y entendemos ya que eran muy ancianos y que Elizabeth era um, no podía tener hijos. Dice el versículo 11, y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar de incienso. Me encanta como Lucas es tan específico. Yo, en un buen caribeño, diría, ¿qué me interesa a mí dónde estaba? La cuestión es que estaba allí, no, Lucas. Lo dice diferente, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Lo localizó geográficamente muy específicamente. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo Zacarías, Dios ha oído tu oración. ¿Usted escuchó bien eso? Piense por favor lo que eso implica para la vida de Zacarías y para la vida de su esposa Elizabeth. A veces oramos por una petición, una petición que vale mucho para nosotros, oramos por la familia, por ejemplo, y pasa un año, pasa dos, pasan tres, y vemos el mismo comportamiento de la persona por la cual estábamos orando, ya sea el hijo, la hija, el esposo, la esposa, uno mismo a veces. Zacarías continuaba orando. ¿Usted sabe lo que es después de muchos años de silencio que el Señor no hablaba de ninguna manera? mucho antes de que él naciera por supuesto ya la gente ni hablaba de Dios pero Zacarías tenía una fe sólida y no solamente tenía una fe sólida como judío sino que oraba y oraba constantemente por eso cuando el ángel le dice Dios ha oído tu oración y estoy absolutamente seguro aunque no hay una base bíblica pero estoy convencido de que era una oración constante era una nación permanente era una oración que la, la duda no la movía, era una oración que había sido probada en fe. Y eran muy ancianos, la esposa estéril y todavía Zacarías oraba. ¿Qué nos enseña la palabra a través de estos, de estos versículos y de la vida de esta familia de Jesús? Porque como dije al principio, eh, esta mujer... Elizabeth era, era pariente, vamos a decirlo así, era prima de, de, de María, la mamá del Señor Jesús. ¿Qué podemos aprender? Yo quiero que veamos tres cosas que podemos aprender de esto y que por favor usted las acepte como verdades que cambian nuestro presente, verdades que están vigentes para nosotros hoy. Y lo primero es que todo ser humano espera ser valorado, ¿sí o no? Si hay cierta esperanza en cada uno de nosotros es que el día de mañana las personas valoren quiénes somos. ¿sí? Si hay cierta esperanza en nosotros es que nuestros familiares valoren quienes somos, es que nuestros compañeros de trabajo nos den valor por lo que somos, no por las impresiones que otros les den, no por los, los comentarios que otros les han dicho. Queremos que nos valoren por lo que somos. Todo ser humano espera, tiene la esperanza de ser valorado por lo que es. En Jesús, las mujeres encontraron precisamente ese valor que esperaban nunca antes nunca antes había otro líder religioso que valorara tanto a la mujer como lo hizo el Señor Jesús y me llama mucho la atención cómo Lucas hace énfasis en el hecho de esa relación otra persona hubiera hecho el énfasis en la relación entre, quizás entre José como lo hace por ejemplo el libro de Mateo escrito por un judío para judíos pero cuando vemos a un a una persona que no es judía como Lucas, escribiendo, nos narra la misma historia, igualmente inspirado por el Espíritu Santo, comienza a ver cosas, comienza a escribir cosas que de otra forma no lo hubiéramos visto, el valor que el Señor Jesús le da a la mujer. Yo creo que el movimiento feminista que vemos hoy en día, le promete muchas cosas a la mujer, pero en efecto lo que está haciendo es destruir la mujer. De modo que mujer, si usted quiere saber el valor que usted tiene si usted quiere saber cuánto vale para el señor y cómo debe estar su autoestima yo le invito a que vaya a la palabra de dios y encuentre lo mucho que la palabra de dios tiene que decir de ti y para ti esta mujer tuvo el privilegio de llevar en su vientre a quien conocimos como juan el bautista y si usted conoce a Juan el Bautista y lo que la Biblia dice de Juan el Bautista, en las palabras literales del Señor Jesús, no hubo otro hombre más grande que Juan el Bautista. Esta mujer, en una forma milagrosa, recibió el producto, recibió el resultado de la esperanza que tenían. La esperanza que tenían estaba basada en que Zacarías creía, creía en el Señor, creía lo que el Señor decía y todavía oraba por un hijo. Y entonces el Señor pues le da... A Juan el Bautista, lo primero que vemos allí es eso, el valor que el Señor le da a la mujer que nunca antes alguien le había dado y así es en todo el Nuevo Testamento. Es por eso que había una María o había muchas Marías, mejor dicho, había una María Magdalena, había muchas mujeres como Lidia la Vendedora de púrpura. como muchas otras del Nuevo Testamento que de otra forma no hubieran sido notadas pero el Señor presta mucha atención a eso. Lo segundo que queremos que o que quisiera que vean en, en, en esto, en esta historia de Zacarías y Elizabeth es que en Dios podemos esperar lo imposible. ¿Cuántos dicen amén a eso? En Dios podemos esperar lo imposible, en Él podemos esperar lo imposible porque Él es el Dios de lo imposible y Él responde a la oración de sus hijos. Cuando tú y yo somos hijos de Dios, cuando tú y yo tenemos una relación de hijos, tenemos una relación en que hay paz, en que hay buenos términos con el Señor, cuando nuestra vida diaria refleja esa verdad, entonces podemos pedir al Señor y tener esperanza. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque tanto Zacarías como su esposa eran gente temerosa de Dios. Hoy en día hay un evangelio como que le echan un poquito de agua y hay predicadores y demás, ciertas corrientes doctrinales que quieren presentar a Dios como un mandadero, como si Él estuviera obligado a hacer lo que queremos hacer sin importar cómo vivimos. Yo quiero que usted note que tanto Zacarías como su esposa eran temerosos de Dios, eran gente obediente, era gente que le servía al Señor y eran gente que tenían una vida de oración. Eso es importante. Eso es importante. En Dios podemos esperar lo imposible. Él responde a la oración de sus hijos. Ahora, por favor, note lo siguiente. ¿Qué edad tenía Zacarías y su esposa? Eran ancianos. No solamente era imposible porque era estéril la mujer, sino que también eran ancianos. De modo que podemos entender que habían esperado mucho tiempo. Dios responde a la oración de sus hijos y será en el tiempo perfecto de Dios. Nos apresura a decir amén porque es fácil decir amén, pero esperar al tiempo perfecto de Dios le va a costar mucho. ¿Cómo es que alguien viviendo en un tiempo de espera puede vivir alegremente? ¿Cómo es que alguien esperando algo que no ha visto, cómo es que alguien sin ver aquello por lo cual está orando puede mantenerse firme, puede mantenerse en oración, puede mantenerse en obediencia? ¿Usted sabe cuál es la respuesta? Una persona que está llena de esperanza. Una persona que está llena de esperanza. Entonces, será en el tiempo perfecto de Dios. Imagínense si el Señor hubiera respondido la petición de Zacarías y su esposa cuando comenzaron el primer año, el segundo año. Por favor, identifique el tiempo que usted ha orado por una petición u otra. Imagínense que el Señor hubiera respondido a la petición de Zacarías y de Elizabeth el primer año. ¿Qué tiempo hubiera tenido de diferencia Juan el Bautista y Jesús? Juan el Bautista tenía como propósito divino antes, antes incluso que Elizabeth naciera y antes que Zacarías naciera ya Dios había Hablado acerca de Juan el Bautista y Dios tenía en su onisciencia, en su soberanía, en su poder Tenía predeterminado que Juan el Bautista iba a nacer seis meses antes que Jesús ¿Por qué? Porque él tenía que tener un ministerio público, un ministerio exitoso Un ministerio que movió al pueblo de Israel, un ministerio que cambió al pueblo de Israel La profecía en, en uh, Juan el Bautista se cumplió de que él iba a a regresar el corazón de los padres a los hijos, hablando de familia, hablando de esperanza para la familia. La profecía de Juan el Bautista decía eso, que Juan, por supuesto Dios a través de Juan, iba a hacer cambiar el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres en el pueblo de Israel. Juan también tenía como propósito divino preparar el camino del Señor. Si Juan hubiera tenido un ministerio exitoso y hubiera hecho todo eso muchos años antes que Jesús entonces, ¿qué hubiera pasado? Se da cuenta como muchas veces nuestra voluntad, nuestras expectativas no están alineadas con la voluntad de Dios. Yo quiero asegurarle algo, que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Y lo que usted quizás esté esperando sea bueno para ti. Yo quiero decirte algo, lo que Dios quiere darte es siempre mejor. Lo que Dios quiere darte es siempre mejor. Tú estás esperando algo y a veces ese algo no te llega y te puedes desesperar, pero yo quiero animarte a que no pierdas la esperanza porque el Dios que te llamó, el Dios que prometió es un Dios fiel y ese Dios, su voluntad es siempre, siempre buena, agradable y perfecta. Quédate tranquilo, confiando, teniendo fe en el carácter de Dios, teniendo fe en la soberanía de Dios, teniendo fe en que Él es todopoderoso tienes que tener fe y confiar en el Señor algo que caracteriza a alguien que pasa por ese momento de espera que es difícil yo no voy a engañar a nadie diciéndole el tiempo de espera es un tiempo de baile y gozo, no es un tiempo difícil lo es como dice Jesús Adrián Romero esperar en ti difícil sé que es mi mente dice no no es posible. Se sabe en el canto, ¿verdad? Es en el tiempo perfecto de Dios. Ahora usted puede, escuche bien, por favor, puede disfrutar el tiempo de espera si lo vives con esperanza. Algo más que surge de la esperanza es que cuando tú estás esperando y tu confianza está puesta en el Señor, el reino de las tinieblas está, comp está compitiendo por tu atención. Y yo puedo imaginarme eh, el Señor Jesús a la diesta del Padre diciendo, ¿sabes qué? Ese es mi hijo. Mira cómo se está portando. Dios se agrada de que tú vivas lleno de esperanza. Algo más que podemos aprender de esto es que hay una esperanza mayor que la esperanza que podamos recibir en esta vida. Porque esta vida es pasajera. Esta vida es pasajera. Debemos y podemos esperar el cumplimiento del propósito divino y eterno, el cual es mejor que nuestro propósito temporal. El propósito de Dios es bueno, es agradable y es perfecto y es permanente, es eterno. Si usted conoce la historia de Juan el Bautista, usted conoce también que Juan el Bautista murió. Por favor, piensen eso. Juan el Bautista murió y murió, murió muy joven, murió de 30 años. ¿Qué habrá pasado por la mente de Zacarías? Y de Elizabeth, me pregunto, la Biblia no nos dice. ¿Qué habrá pasado por la mente de Zacarías y de Elizabeth? ¿Esto es todo? Quizás. Lo cierto es que nuestros deseos, nuestra voluntad y la esperanza que naturalmente pudiéramos tener siempre tiene un límite. Y al final, cualquier cosa que usted espere en esta tierra, en esta vida, Termina con la muerte. ¿Usted espera la sanidad de un hijo? Bueno, el hijo eventualmente va a morir. Por duro y triste que sea. ¿Sí o no? Todo lo que podamos esperar naturalmente de esta vida. Termina con la muerte. Escúcheme bien, naturalmente. Pero qué bueno es conocer el propósito de Dios. Y el plan de Dios. Tú y yo vivimos unos pequeños añitos. En el plan eterno de Dios, cuando usted mide una pulgada, es totalmente irrelevante. No significa absolutamente nada cuando usted habla de millas. ¿Verdad que sí? Nosotros vivimos en un tiempo muy limitado, muy pequeño. Dios mira la eternidad. Por eso tú y yo tenemos que confiar en el carácter de Dios. Tú y yo tenemos que confiar en la soberanía de Dios. Tenemos que confiar en el poder de Dios y el propósito divino. Él, el Señor, cumplió todo, todo su propósito, todo en la vida de Juan el Bautista. Y cuando llegó el día que el Señor en su soberanía, en su voluntad, tenía apuntado para que él partiera, fue el día que pasó lo que pasó con Juan el Bautista. Nada se sale de la soberanía eterna del Señor. A veces nos preguntamos ¿por qué esto y por qué lo otro? Y si los porqués. Hacen dudar, nos hacen dudar de nuestra confianza en el carácter de Dios. Pues entonces nuestra fe está siendo débil. Cuando conocemos el carácter de Dios, que Él es un Dios bueno. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi abuelo era un hombre de Dios. Era un hombre muy respetado por toda la familia. Incluso antes que yo naciera murió una de mis tías de tuberculosis. Poco después, murió otra de mis tías de un tumor canceroso en el cerebro. Y después de eso, mi mamá y otra de mis tías, que eran las más cercanas a mis abuelos, vivimos a vivir en Estados Unidos. Mis abuelos quedaron solos en Cuba, en condiciones desfavorables, sin dos hijas que habían muerto ya. Solamente puedo imaginarme lo que pueda sentir alguien que pierda un hijo. Y sin la familia inmediata cercana. Y cuando mi abuelo hablaba con mi mamá, le decía, Dios es bueno y es justo. ¿Saben por qué Dios es bueno y es justo? ¿Saben por qué? Porque esas dos tías que murieron y Juan el Bautista, un día van a ser resucitados. Y el día que disfrutemos de la resurrección y de esa vida gloriosa, una vida que no puede ser contaminada por el pecado, una vida que es indetenible, entonces vamos a entender en la eternidad el propósito de Dios. Entonces vamos a entender que los pocos años que vivimos aquí en la tierra y aquellos que esperamos va a ser respondido en la eternidad de una manera perfecta, de una manera poderosa, porque nuestro Dios no pierde una sola batalla. Entonces, no importa qué tan largo sea el proceso. Y no importa qué tan larga sea la espera, llénate de esperanza. Si vas a tener que morir y esperando, muere esperando. Pero muérete lleno de esperanza. ¿Usted quiere conocer una lista de héroes que murieron esperando? Lea el libro de Hebreos, capítulo 11. Murieron todos esperando lo que buscaban sin antes verlo. Qué lindo es el Señor debemos y podemos esperar el cumplimiento del propósito divino y eterno saben que no hay un hijo de dios que sea mortal hasta que cumpla todo el propósito de dios en su vida yo soy literalmente inmortal hasta que dios cumpla todo su propósito en mi vida no hay nadie que pueda adelantar ese reloj no hay nadie que lo pueda atrasar es controlado por Dios, Satanás no puede moverlo, Satanás no tiene el poder, él es creado y nosotros los que pertenecemos a Cristo hemos vencido el pecado, hemos vencido la muerte y no hay ninguna condenación para nosotros, no hay poder del enemigo sobre nuestras vidas, estamos seguros en él, Satanás no nos puede tocar, nos puede afectar a veces cuando estamos flojos y estamos medio carnú, como diría un, pu un puertorriqueño, pero no puede tocar nuestra alma, Esto solamente le pertenece al Padre, eso solamente le pertenece a la soberanía de Dios. El plan de Dios es siempre mejor que nuestro propósito temporal, el propósito de Dios es bueno, es agradable y es perfecto, aunque no lo entendamos ahora, es siempre bueno, agradable y perfecto, y muy importante, es eterno, no es temporal. No es un día, ni dos, ni un año, ni dos, ni tres, ni cincuenta, ni ochenta años. Es eterno. Le da un aplauso al Señor. Que su plan es eterno. <risa> Intentaré en los próximos cinco minutos hablarles de la esperanza que Jesús nos viene a traer en el conflicto en la familia. Jesús también nos da esperanza en el conflicto. Toda familia... Toda familia experimenta conflicto, absolutamente toda. Las familias que usted ve en Facebook son familias de pantalla, son familias que no es real. You know, mi esposa tiene una amiga en Facebook que, wow, usted mira esa, ese cuadro y pues todo perfecto. Yo digo, mm, I don't know about that. Yo no sé, yo no confío que sea perfecto porque la mía no es perfecta. Un día tendremos una familia perfecta. Mateo capítulo 1, versículo 18, dice... Este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Escuche bien, por favor. Su madre, María, estaba comprometida, engage, estaba comprometida para casarse con José, pero antes que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. Nos encanta leer eso y aceptar eso y creer y demás de la Virgen María creemos por supuesto lo que la palabra dice, lo que a veces nos falta pensar es las implicaciones de eso, porque no todo el mundo, especialmente después de 400 años de silencio, después que la religión judía se contaminó al punto que estaban contaminadas y podemos verla claramente en los evangelios, como Jesús les hablaba a los escribas y fariseos y les decían hipócritas, los doctores de la ley, eran hipócritas. El pueblo de Dios estaba afectado, no todo el mundo tenía la fe de María. María sin duda fue elegida porque tenía una fe brillante, tenía una esperanza gloriosa, esperaba todavía el Mesías. Y cuando entendemos esto y entendemos que María resultó embarazada, estando todavía comprometida, no se habían casado. Virgen, imagínese usted que una niña de su cuadra, una niña de su barrio, pues sale embarazada y dice, no, ella todavía es virgen. Si hoy en día, dos mil años después, hoy en día se burlan de nosotros cuando creemos en la virginidad de María. Imagínense en aquel entonces. Imagínense que María podía ser apedreada por la ley judía. Imagínense el conflicto que implicó el nacimiento de Jesús. Imagínense el conflicto que esto representó para María. Dice el versículo 19, José, su prometido, era un hombre bueno. Y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. De modo que tenemos una jovencita buena, embarazada, nadie que en ella todo el mundo la critica, puede ser apelada por la ley, y el novio, pues, ni siquiera le quiere decir, pero en su corazón está decidido, Esta, mm, no confío más en ella, esa es la realidad. Tomó el cielo... El Señor tuvo que mover el cielo y un ángel viene y habla con José. Dice el versículo 20. Mientras consideraba esta posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Tomó el cielo, Dios tuvo que mover los ángeles para eh, fortalecer la imagen que José tenía de María. Dice el versículo 24, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado y recibió a María, su esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo y José le puso por nombre Jesús. De modo que allí vemos, vemos la humildad la obediencia que había en José. Quiero quiero ir un poquito más allá para entender el conflicto total. En medio del conflicto, en medio de la confusión, por favor no pierdan esto de vista, Dios interviene. Hay conflictos que llegan a nuestra vida resultado de nuestra malcriadez, resultado de nuestra irresponsabilidad. Y esos conflictos tenemos que resolverlos nosotros. Tenemos que aprender a ser responsables. La palabra enseña, no escuche bien por favor, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cegará. Si Dios no permite que tú ciegues lo que has sembrado, en otras palabras, si Dios no permitiera y te rescatara de todas tus malas decisiones, entonces tú nunca crecerías, nunca cambiarías, Dios estuviera ayudándote a hacer malas decisiones y Dios no hace eso. De hecho, si, si usted ve que hay algo en el mundo que está al revés, las personas se preguntan por qué si Dios es Dios y es tan bueno y es poderoso, sucede esto, sucede aquello, hay niños que mueren, eh, ocurren eh, trastornos eh, naturales, demás y demás y demás. ¿Por qué? Porque el hombre ha tomado decisiones y ha hecho cosas sin contar con Dios, sin importarle lo que Dios dice y Dios no es responsable de eso. No podemos culpar a Dios, hablando de nosotros, no podemos comer a rienda suelta y después esperar que el Señor nos sane de diabetes, ¿no? Tenemos que ser sabios y eso me lo estoy predicando a mí mismo hoy, dejémoslo ahí. Pero entiende que el Señor no es responsable de nuestras faltas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, por lo tanto debemos ser responsables. Ahora, cuando tú estás en conflictos y en problemas que tú no buscaste, y eso es totalmente diferente, voy a ir un poquito más. Cuando tú estás en un conflicto porque Dios te metió en el conflicto, ¿Cómo que un conflicto que Dios te metió en el conflicto? Bueno, es exactamente lo que estaba pasando María y José. ¿Quién había embarazado a María? El Espíritu Santo. Esa era la raíz del conflicto, ¿sí o no? Y no solamente eso, lo que representaba Jesús en aquel entonces, pues significaba algo que atentaba contra la vida de ellos. Veámoslo en el capítulo 2, versículo 13, dice, Después... Mateo capítulo 2, versículo 13. Después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye a Egipto con el niño y su madre, dijo el ángel, quédate allí hasta que yo te diga que regreses porque Herodes busca al niño para matarlo. Jesús fue también un inmigrante. Jesús y su familia supieron lo que era ir a otro país porque te estaban buscando para matarlo, para añadirle al conflicto. De modo que el conflicto en el que estaban José y María y el niño Jesús era un conflicto que fue iniciado no por irresponsabilidades de ellos, sino porque habían sido obedientes al Señor, habían sido obedientes al Señor. Yo quiero decirte algo, siempre, absolutamente siempre, vale la pena ser obediente al Señor. Quiero repetirlo, siempre, absolutamente siempre, vale la pena ser obedientes al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces hay otras tres cosas que quiero que entendamos de aquí. Y lo primero es que en medio del conflicto es cuando más necesitas vivir con esperanza. En medio del conflicto es cuando más necesitas vivir con esperanza. Si estás en un conflicto que tiene que ser resuelto por ti, resuélvelo. No continúes viviendo en eso, tienes que cambiar, Dios te dará la fortaleza para cambiar, tienes que hacer las cosas bien, tienes que honrar a Cristo en tus decisiones, ¿sabes qué? el Espíritu Santo está allí dentro de ti para darte el poder que necesitas la palabra de Dios está disponible para ti siempre y el autor el Espíritu Santo vive dentro de ti tú tienes todo lo que necesitas para hacer decisiones correctas la guianza en la palabra de Dios y el poder de cumplirla en el Espíritu Santo de modo que Has hecho las cosas incorrectas, siempre hay un momento de perdón. Hay un momento de llegar y decir, no, voy a hacer las cosas diferentes, cambiar. Y ese, ese movimiento es obra del, del Espíritu Santo. Quien te convence de pecado es el Espíritu Santo. ¿Y quien te da el poder para cambiar? El Espíritu Santo. De modo que si esa es tu condición, pues, sea obediente, cambia, nunca es tarde nunca es tarde las personas desobedientes viven sin esperanza porque saben que son desobedientes y no están esperando algo bueno yo quiero decirte los planes de Dios para ti son buenos si tú cambias si tú cambias si no quieres cambiar y quieres vivir continuamente en el pecado bueno pues prepárate porque las consecuencias del pecado no son buenas la paga del pecado es muerte pero si tú decides cambiar, entonces, entonces tienes razón, tienes base para vivir lleno de esperanza. En medio del conflicto necesita la esperanza y es por eso que necesitas cambiar, si tienes que cambiar. La presencia de conflictos, escuche bien, especialmente la presencia de conflictos no causados, de los cuales tú no eres responsable, no es el fin de la esperanza. Cuando alguien está en un conflicto, cuando alguien está en un problema, a veces parece que el túnel no tiene fin. A veces parece que no vas a ver la luz del día. Yo quiero decirte algo, cuando hay conflictos no causados por ti, ese no es el fin de la esperanza, no va a terminar allí. Todo conflicto tiene su fin. ¿Saben qué no tiene fin? La fidelidad de Dios. Esa no tiene fin. Entonces, si estás en un conflicto, un conflicto no causado por ti, si está causado por ti, ya sabes la solución. Si no está causado por ti, tranquilo. La fidelidad de Dios es desde la eternidad y por la eternidad. Dios es fiel, puedes tener esperanza. La esperanza puede alegrar tu día aunque las circunstancias digan lo contrario. La esperanza puede llenarte de luz, de amor, de gozo, aunque las circunstancias digan lo contrario. Porque Dios no ha cambiado, nunca cambiará. Su fidelidad nunca cambiará. Sigue esperando, Dios es fiel. Lo que tenemos que ver es, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras esperamos? ¿Qué hacemos mientras estamos en el conflicto? Tres cosas que debemos hacer. Simplemente. Yo sé que no vas a entender el conflicto, ni intentes entenderlo. Le puedes preguntar a Dios, pero Dios no está obligado a responderte cada vez que tú preguntes. Él te va a responder y vas a entender el por qué. Pero Él no está obligado a hacerlo cuando tú quieras. Lo primero es ser fiel y obediente. Usted notó con Zacarías que fueron ellos obedientes todo el tiempo. ¿Qué fue lo que hizo José cuando el ángel habló las dos veces? Fue obediente, fue obediente, tomó a su esposa, se casó con ella y cuando el ángel le dijo sal y huye, ¿qué hizo José? Se levantó, tomó a su esposa, salió y huyó. Sé obediente. Cuando estés en conflicto, sigue siendo obediente, agárrate de Dios y fortalece tu vida de oración. Agárrate de Dios y fortalece tu vida de oración. ¿Saben por qué a veces no salimos del conflicto? Porque nuestra vida de oración está en cero. Porque no tenemos sensibilidad ninguna para oír a Dios. Y Dios está siempre dispuesto, siempre quiere hablarnos, especialmente en medio de un conflicto. Si José hubiera estado pensando en las musarañas, si José hubiera estado en la carne, si José, si José hubiera estado entretenido en muchas otras cosas, jamás hubiera oído la voz de Dios, jamás hubiera sido sensible ante la presencia de ángeles. ¿Usted sabe que la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende? ¿Cuál fue la última vez que tú sentiste la presencia de un ángel? Entonces nuestra vida de oración tiene que estar fortalecida. Mientras estamos en el conflicto debemos continuar siendo obedientes, no importa qué, agarrados de Dios y fortalece tu vida de oración. Porque si estás metido en el conflicto por ser obediente puedes tener la certeza absoluta que Dios te va a sacar del conflicto. Pero ¿cómo te va a sacar si tú ni siquiera hablas con Él? ¿Cómo te va a sacar si Él te habla y tú no escuchas? No puedes salir, no puedes ser guiado con oídos sordos. Tienes que abrir tu oído espiritual y eso se hace a través de la oración. Tienes que fortalecer tu vida de oración. Y por último, quiero terminar diciendo que las mayores promesas de Dios también vienen con conflictos. No hay mayor promesa que jamás Dios, Dios haya dado que la de Jesús. No hay mayor promesa que jamás Dios haya dado que la de Jesús y vino con todos estos conflictos, de modo que no te rindas. Escucha bien, por favor, los conflictos pueden perfeccionar tu carácter y pueden ser un gran instrumento en las manos de nuestro Dios. Los conflictos pueden perfeccionar tu carácter y ser un instrumento en las manos de Dios. Cuando el conflicto pase, obtendrás la promesa. Entonces, vive Lleno de esperanza aún dentro del conflicto. Quiero terminar por cuestión de tiempo citando nomás. Tres versículos bíblicos. Voy a leer solamente uno de ellos. El primero está en Hebreos capítulo 10. Versículo 23. Este fue el pasaje que se usó la última noche que yo viví en mi país. Eh, en un concierto alguien predicó de esto. Y se me ha quedado en el corazón. Dice. Mantengamos firmes. Sin fluctuar. La profesión de vuestra esperanza. Porque fiel es el que os llama. Hebreos 10.23. Versión Reina Valera. Mantengamos firmes. Sin fluctuar. La profesión de vuestra esperanza. Porque fiel es el que os llama. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si alguien. Si alguien supo. Lo que era mantenerse firme. Y lleno de esperanza. Y va a notar que la esperanza. En el momento difícil. Te alimenta. Te sostiene. Fue el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 14, versículos desde el 19 hasta el 22. Yo quiero que usted escuche por favor esto. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado, apedreado perdón, a Pablo, escuche bien, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Más malo que eso no puede suceder, ¿verdad? Lo apedrearon y lo llevaron fuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Continuaron la obra misionera, continuaron la obra del Señor y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos volvieron a Listia y a Iconio y a Antioquía confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permaneciesen en la fe y diciéndole es necesario que a través de muchas tribulaciones Entremos en el reino de Dios. ¿Saben qué? Bienvenida a las tribulaciones, bienvenida a las aflicciones si estamos con el Señor. Prefiero estar en el medio de la aflicción, agarrado de Dios, que estar en la gloria del hombre sin Dios. Prefiero estar en el centro de la voluntad de Dios, lleno de aflicciones, que estar en la gloria de la humanidad sin Dios. Quiero terminar con las palabras de otro de los apóstoles, el apóstol Pedro. Oye que estamos puestos en pie ya Primera de Pedro capítulo 1 Versículos desde el 3 hasta el 5 Dice bendito el Dios Y Padre de nuestro Señor Jesucristo Que según su grande misericordia Nos hizo renacer Para una esperanza viva ¿Cuántos dicen amén a eso? Escucha lo que dice Nos hizo renacer Para una esperanza viva Está hablando del nuevo nacimiento. Cuando tú naciste espiritualmente, ¿eh? nació un ser espiritual. Cuando tú naciste espiritualmente, ahora eres nueva criatura en Jesús. Es por eso que el apóstol dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dice que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Renacer para qué? Para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible. Escuche bien, por favor. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está prometida o que está preparada, perdón. Para ser manifiesta en tiempos postreros, sabes que no te rindas, vive lleno de esperanza, no como alguien ciego que está esperando que un carro que da 15 millas por galón comience a dar 50 millas por galón de repente. No, eso es lo que está, está ciego. Tú y yo confiamos en un Dios vivo. Tú, tú y yo confiamos en un Dios de poder que está contigo en el conflicto. Que conoce tu corazón, que conoce tus peticiones y que está a tu favor que va a cumplir todo su propósito en ti por lo tanto no te rindas y vive una vida llena de esperanza hasta que alcancemos aquel día glorioso como dice el apóstol aquí seremos partícipes de una herencia incorruptible incontaminada e inmarcesible reservada para nosotros en los cielos ¿cuántos dicen amén a eso? ¿Cuánto le dé un aplauso al Señor por eso? Gracias Dios. Gracias Señor.